0: moet onderschatten dat klanten en consumenten steeds kritischer worden.
1: Hallo en van harte welkom bij CMO Studio, die video- en podcast van Adformatie over marketing. Ik ben Rodi Wirrande, redacteur marketing bij Adformatie en vandaag ontvang ik Evita Stoop. Chief Marketing Officer en Digital Sales Leader Noord-Europa bij IBM. Nou, dus zowel marketing als sales verantwoordelijk kun je zeggen. We kijken met stoop naar de ontwikkelingen in het Nederlandse marketinglandschap. En we bespreken natuurlijk net zoals altijd de marketingstrategie van het bedrijf zelf, IBM in Noord-Europa. Evita, van harte welkom. Ja, Gaaf dat je wel. bent. We zitten vandaag in de
0: Pink Room. Ja, dat is uh, me niet ontgaan.
1: <laughs> dus uh, met hartelijke dank uh, aan, uh, aan de mensen van Capital C dat we hier uh, de studio even mochten placeren. Uh, even kort een het begin hoor. Ja. Kan je even uitleggen wat, jou, uh, wat jouw functie nou precies behelst?
0: Ja, ja. ja, zoals je al aangaf, uh, heb ik eigenlijk een dubbele functie. Aan de ene kant ben ik hoofdmarketing voor Noord-Europa. Dus dat ja. zijn de Benelux-landen en dat zijn Scandinavische landen, Noorwegen, Finland, ja. Denemarken en Zweden.
1: Benelux Nordics. Dus
0: dat is Noord-Europa. Ja. Uh, en daarnaast ook uh, ben ik hoofd van digital sales. Dus dat zijn uh, alle mensen die uh, voornamelijk in Dublin zitten en daar uh, uh, ja, op een digitale manier uh, sales bedrijven.
1: Ja, precies. Dus uh, digital sales betekent dat je niet naar de mensen toe gaat, maar dat alles via online gaat op ja. een of andere manier. Ja, klopt. Ja, precies. Uh, waarom is de marketing en sales eigenlijk gekoppeld in die functie uh, die je hebt?
0: Ja, dat is eigenlijk ook een, uh, een pilot, een uh, try-out. Maar we okay. zien dat, uh, ja, dus dat andere markten het? gaan misschien volgen. Ja. Het is pas sinds, sinds 1 januari dat ja. ik in deze gecombineerde rol zit. Um, nou, wat je ziet is dat uh, een groot deel van marketing richt zich natuurlijk om breed uh, contact te maken met, met mogelijke klanten. Ja. En uh, uh, wij werken uh, als IBM heel veel met het ecosysteem samen, met business partners... Om, ja. uh, om te gaan kijken hoe we die waarde ook daadwerkelijk kunnen brengen naar, uh, naar klanten. Ja. Um, en eigenlijk een soort missing link tussen al het werk wat we binnen marketing doen en het bereiken van dat ecosysteem is om op schaal ook een heleboel van die leads op te kunnen volgen. Ja. En dat is waar eigenlijk die digital sales organisatie heel goed in is. Het
1: volgt eigenlijk heel logisch uit de praktijk zou je kunnen ja. zeggen. Ja. Uh, en je bent nu aan het uitproberen en ja. dat zijn de eerste... Of,
0: of we dat nog strakker aan elkaar kunnen koppelen. Ja, precies. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, ik denk dat dat uh, de, de eerste resultaten... Nou ja, met een maand uh, zijn we in ieder geval nu al heel goed uh, aan het identificeren... waar we een aantal plekken zien... waar misschien handovers niet helemaal uh, strak verlopen nog. Mm -hmm. Dus het is eerst identificeren wat zijn de plekken waar het nou, beter kan. Het kan wat nieuw nog. En dan ja. uh, gaan we het uitproberen. Ja, leuk. Spannend. Ja. Uh, we duiken even de marketingactualiteiten in. Ja. Uh, twee
1: onderwerpen. Uh, uh, het, het eerste is steeds meer adverteerders halen creativiteit in huis. Uh, dus uh, los van het feit dat ze met... Uh, bureaus, externe bureaus samenwerken, halen ze ook echt Daadwerkelijk mensen naar binnen die op, spreken, op de loonlijst staan. Uh, een voorbeeld recent uh, dat HEMA, is dat HEMA kiest voor uh, samenwerking met uh, DDB Unlimited. Uh, nou, voorheen uh, werkte HEMA samen met, uh, uh, met Alfred en dat was meer, echt meer een strategische marketing- communicatiepartner zou je kunnen zeggen. Ja. Nu kiezen ze echt meer voor ja, werk op projectbasis, dus uh, project hier, project daar. Ja. Maar een heleboel wordt ook gedaan door HEMA, uh, de creatieve afdeling intern zelf. Uh, interessante ontwikkeling, uh, denk ik. Is het wat jou betreft ook een logische ontwikkeling?
0: Ja, ja, ik vind het wel een grappige ontwikkeling. Want je ziet eigenlijk over de jaren heen, uh, zie je een soort uh, conjunctuur dat uh, de creativiteit wordt meer uitbesteed, wordt meer in huis gehaald en zo gaat dat ja, heen en weer. Ja, ja. ja. Uh, ik denk dat er heel veel focus de laatste jaren is geweest om marketeers meer met data te laten omgaan. Hè, de data-driven uh, decisions te laten maken. Um, en dat op sommige gebieden creativiteit misschien te veel uit is besteed ja. en te ver weg is geweest. Meer van... naar
1: de achtergrond gedwongen ja, is Ja,
0: naar de achtergrond is gedwongen omdat alles heel erg gefocust zat op ja, wat vertelt de data ons. Dus conversie, je volgende waar stap... slaan
1: mensen op aan? ja. En, ja.
0: ja. Terwijl uiteindelijk is het toch die creativiteit die het verschil maakt. En die creativiteit die moet je... Dichtbij je hebben. En nou uh, kan dat door dat in huis te halen. Maar ik denk ook dat het heel relevant is ook om juist met agencies die creativiteit uh, in je bedrijf te halen. Omdat zij natuurlijk ook een blik hebben vanuit heel veel andere bedrijven. Ja, precies. Dus ik denk die combinatie, die zie je altijd een beetje heen en weer bewegen. Uh, maar ik denk dat er waarde zit om zowel de creativiteit in huis te stimuleren... Ja. als mee de creativiteit uh, in te kopen bij agencies. Ja. Even,
1: even op filosofisch niveau, hè? Kijk... Als je, als je minder hecht samenwerkt met een bureau, en dus in dit geval bijvoorbeeld alleen maar door op projectbasis te werken, dan, uh, ja, dan, dan is die band misschien ook minder hecht. Uh, heeft dat misschien ook nadelen voor die, voor die bureau-klantrelatie?
0: Ja, ik denk niet zozeer dat je minder hecht hoeft te zijn op het moment dat je meer op projectbasis werkt. Uh, okay. Ik denk uh, dat het wel belangrijk is om de agencies op de hoogte te houden waar je als organisatie naartoe gaat ja. en wat voor jou belangrijk is. Vergt
1: een goede communicatie nee? Vergt
0: een goede communicatie. Ja. Um, maar tegelijkertijd is de frisheid van hetgene wat zo'n bureau dan inbrengt... is ook heel waardevol voor het bedrijf. Ja. Je wil ook niet dat je allemaal te veel vanuit eenzelfde gedachtegoed aan het ja. werken bent. Want dan ja. krijg je nooit die frisse input dat je zegt van... hé, hey, daar had ik nou echt helemaal niet over nagedacht. Want ja, dat precies. komt in ons clubje komt dat niet ja. zo snel naar boven.
1: Ja. Ja. Ja, kan je eens vertellen over hoe dat nou bij IBM uh, georganiseerd is? Hebben jullie ook al creatieve taken die voorheen buiten lagen naar binnen gehaald?
0: Um, ja, je ziet wel dat we, dat we uh, ook die, een beetje die verschuiving hebben. Dus dat wij ook een hele tijd achter elkaar uh, heel veel focus hebben gelegd op de ja. uh, marketeers in het team. Veel maar data-driven decisions, skills aan het bijwerken waren. Zeker. En dat we nu weer meer focus leggen op die creativiteit. Dus het is niet zozeer, denk ik, om nieuwe mensen daarmee naar binnen te halen, okay. maar wel... Uh, naarmate ze meer ruimte krijgen, omdat ook marketing automation meer overneemt op bepaalde ja. stukken, dat er meer ruimte is om creatief te zijn, om, om, ja, om over nieuwe dingen na te denken.
1: Precies, dus je zegt eigenlijk, het is niet per se zo dat we nu hele creatieve afdelingen zo binnenhalen, maar nee. uh, die, die, die nadruk op creativiteit, die, die is er wel degelijk. Ik ja, denk dat we daar later in het gesprek we wel op terugkomen. Ja. Uh, nu even naar Shell en dan staat Bos weer, en naar Greenpeace, want uh, Greenpeace die heeft een... Uh, een woord uitgereikt, ja ik denk een woord die je misschien liever niet uh, zou willen krijgen. Namelijk voor uh, de meest brutale fossiele campagne. Uh, ja, die, die, die campagne heet Samen planten bomen. Dat heeft Shell dus in samenwerking met staat Bosbeer gedaan. En Greenpeace die vindt dat natuurlijk uh, een schande. Want uh, daarmee ze, meet Shell zich vooral dan een groen imago aan. Een marketing zeggen ze. Want uh, ja, een paar bomen planten dat, dat weegt totaal niet op uh, tegen... Uh, de, ...de handel en wandel en, en de uitstoot van, van Shell als geheel, zeg maar. Um, vooral even kijken naar die ontwikkeling dat, dat een partij als Greenpeace nu uh, dus ook dergelijke prijzen gaat... ...en zich ook gaat, niet alleen gaat mengen in wat, wat Shell aan het doen is of andere bedrijven aan het doen zijn... ...maar ook wat ze communiceren, wat voor reclame ze maken, zeg maar. Uh, zich bemoeien met marketing, ja. Is dat een... Uh, hoe kijk je naar die ontwikkeling eigenlijk?
0: Ja. Ja, ik denk dat um, wat je terugziet is dat sustainability is een onderwerp wat je op alle plekken naar boven ziet komen. Ja. En ik denk dat niemand er meer onderuit komt om het als een serieus agenda-item te nemen. Nee. Ik, ik las laatst ook een forrester Report en daar stond ook in dat het uh, op nummer drie staat van onderwerpen waar de boardroom zich uh, mee bezighoudt. Ja. Dus het is echt top of mind. En het is niet meer iets wat je uh, erbij doet of je kan zeggen van nou je weet je wel, dit behoort toe aan deze partij of die partij. Ja. Um, maar één, het is een belangrijk onderwerp. Uh, en er worden ook steeds meer bedrijven uitgedaagd... om expliciet aan te geven wat doe je dan en wat is daadwerkelijk de impact. Ja. En Zoals IBM hebben we uh, een maand geleden, uh, nog maar recent... hebben we een bedrijf gekocht, en NVC heet dat. Ja. En dat, dat uh, verzamelt allerlei data binnen bedrijven. Dus een data- en, en softwarebedrijf. Ja. En die halen op allerlei supply chain plekken halen ze allemaal data om te gaan kijken... Um, hoe ga je daadwerkelijk met je efficiëntie om van je processen? En wat zijn je sustainability uh, targets die je hebt en hoeveel doe je daaraan? Breng je kaart
1: op de emissies, et cetera. Ja,
0: ja? ja, en hoe kun je daar eventueel ook in verbeteren? Dus hoe kun je ook het gebruik van je energie, hoe kun je dat verbeteren? En hoe mm -hmm. kun je eventueel in je businessstrategie een aantal aanpassingen maken... om ja. uh, eigenlijk uiteindelijk meer sustainable te zijn? Ja. Dus dat haalt het weg uit het... Uh, misschien wat wazigere hoekje van, ja weet je wel, is dit nou wel of niet impactvol? Ja. Uh, naar dat je het meetbaar kan maken en, en ja dat je met z'n allen echt de impact uh, uh, aantoonbaar kan maken.
1: Meten is weten en daar ja. zijn we natuurlijk met z'n allen denk ik mee bezig. Uh, alle ja. bedrijven, alle merken. Um, toch even de vraag over, over deze specifieke actie van Greenpeace. Denk je nou dat dit een, een katalysator kan zijn voor ontwikkelingen? Hè? Of denk je dat bedrijven nu denken van, hmm, wacht even... Zometeen hebben we Greenpeace op ons nek. Laten we maar even een stapje harder zetten. Zou, ja. zou het op die manier kunnen
2: werken?
0: Ja, ik denk, nou, ik heb een, een paar jaar bij het Wereld Natuurfonds gewerkt. Ja. En eh, toen keken we ook altijd keken we naar de relatie tussen het Wereld Natuurfonds en Greenpeace. En uh, toen zeiden ook, ja, we hebben allebei een andere rol hoe met bepaalde bedrijven om te gaan. En als Wereld Fonds gingen we uitgebreid in gesprek met partijen zoals bijvoorbeeld KLM. Uh, omdat die een grote impact ook hebben op, uh, op het milieu. Ja. En Greenpeace had, heeft weer een andere manier om dat gesprek aan te gaan. Die zijn wat meer, zeg maar, door de voordeur. Ja. Uh, maar gaat het werken, denk je? Ja, ik denk dat, er, dat het, wat ik al aangaf. Ik denk dat vanuit verschillende kanten uh, ja. wordt sustainability wordt besproken, ja. uh, moet besproken worden, ja. uh, moet uiteindelijk ook meetbaar worden om echt aan te tonen wat je doet dat het relevant en dat het impact ja. maakt. Ja, ja, en ja, elke partij heeft daar denk ik uh, een, een waarde bij.
1: Alle dingen helpen. Ja. ja. We gaan even naar je, naar je eigen marketingpraktijk uh, ja. Evita, want er is uh, er is nog wel wat aan, aan de hand. Uh, 16 februari was voor jullie een hele belangrijke dag. Ja. Uh, uh, jullie hebben ja, meer een herpositionering doorgevoerd uh, zou je kunnen zeggen uh, van het merk. Um, Voordat we daarover gaan praten is het misschien leuk en interessant om even te kijken naar uh, het merk IBM voordat jullie deze stap hebben gezet. Uh, nou ja, even heel dom. Hoe zou je het merk IBM opschrijven voordat deze vernieuwing werd ingezet?
0: Nou, ja. ja, IBM is natuurlijk al een heel oud merk. Hè? We staan meer dan 100 ja. jaar. Ja. En um, over de jaren uh, hebben we ons als bedrijf al continu heruitgevonden... Uh, er is een tijd geweest dat wij uh, bijvoorbeeld, uh, een core business was het maken van ponskaarten. En hadden we ook allerlei papierfabrieken. Um, maar die ponskaarten zijn natuurlijk datadragers. En eigenlijk zie je wel ja. dat data is een soort rode draad is in, in, in wat we doen. Uh, we zijn op een gegeven moment zijn we groot geweest in personal computers, de desktops die bij mensen thuis stonden. Daar kenden er ook heel veel consumenten ja. ons natuurlijk van. Ja. Uh, op een gegeven moment hebben we die business uh, weer verkocht. Um, ...maar altijd door met, met data in mainframe business, uh, in, in quantum computing... ...al 50 jaar geleden begonnen met de eerste stap in quantum computing. Maar ik denk ook sinds die stap dat we ook uit die consumentenbusiness zijn gegaan... ...is het op een gegeven moment voor mensen wat onduidelijker geworden... Wat doe je nou eigenlijk nog? Omdat we mm -hmm. zo vaak de business verbreden en op een gegeven moment weer versmallen. Stukken verkopen, stukken aankopen. Ja. Um, dus ik, uh, ik denk dat inderdaad de, de herlancering van ons merk voor heel veel mensen welkom is. Om opnieuw kennis te maken met wie we zijn.
1: Oké. Okay. Um, voordat we daar verder over praten. Misschien goed als we eerst even kijken naar, uh, laten we zeggen, de, de eerste manier waarop jullie daar uh, beeld en geluid in hebben gegeven.
2: Ja.
1: Um, ja. Uh, een filmpje wat IBM op 16 februari heeft vrijgegeven. We gaan er even naar kijken.
2: Every big idea, every game changer, every how they do that starts here, the blank page. Artists and writers know the tyranny of it well. But so do developers, data scientists, CTO's, the new creators. To them, we say: let's create something that changes everything. IBM, let's create.
1: Nou, interessant Evita, uh, kan je nou uitleggen waar, we, waar hebben we naar gekeken? Wat is, wat is de kern zeggen, van het hernieuwde merk uh, IBM?
0: Ja, 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 Je zag een aantal beelden voorbij komen met IBM let's create ja. en daar verschillende uitingen achter. Ja. En eigenlijk is dat let's create is, is de kern van hoe we opnieuw willen neerzetten. Um, eigenlijk hoe we naar de interactie tussen technologie en mensen kijken. Um, Soms denken uh, partijen dat alleen technologie het antwoord is op de vraagstukken die ze hebben. En met puur alleen maar het, het neerzetten van die technologie, dat oplossingen worden gecreëerd. Ja. Maar het is voornamelijk die combinatie tussen uh, die technologie en mensen die samen gaan kijken... hoe kunnen we processen verbeteren, hoe kunnen we de businessstrategie verbeteren... hoe kunnen we logistiek verbeteren, klantcontact. Um, die combinatie, daar zit eigenlijk de essentie. Dus het, echt het creëren van nieuwe oplossingen samen... Ja. Uh, dat, is, dat is een kern. En ik denk met Let's Create, uh, dat Let's is ook een soort uitnodiging hè, van laten we, we doen kom het op samen. jongens, we doen het samen. Ja. En die uitnodiging uh, aan bedrijven, aan start-ups, aan onderzoekers, ontwikkelaars, om samen te gaan kijken hoe kunnen we die uh, toekomst samen vormgeven. Dat ja. is eigenlijk de uitnodiging ja. die uh, IBM neerzet in de wereld.
1: Is het nou helemaal nieuw? Want ik kan me dan voorstellen dat je niet uh, van vandaag op morgen uh, kan zeggen van... jongens, we gaan nu vanaf nu uh, denken in de term van let's create. Die, die denkwijze of die werkwijze, die, die, die zat er misschien al veel langer in. Ja. Hoe, 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 hoe heeft zich dat ontwikkeld?
0: ja. Ja, ik denk dat dat um, uh, meeontwikkeld is met eigenlijk de ontwikkelingen die je in de markt ziet. Ja. Um, digitale transformatie is natuurlijk aan de orde van de dag. Elk ja. bedrijf ja. heeft te maken met digitale transformatie. En dat is niet alleen maar een IT-vraagstuk, maar... Ja. Ook CMO's hebben ermee te maken, ook CFO's, financiële uh, mensen... de uh, HR-offices binnen bedrijven hebben te maken met... wat betekent die digitalisering voor onze workforce? Hoe zetten ja. we talent in, um, in logistiek, in, in uh, databases met klanten? En de pandemie heeft dat eigenlijk nog eens versneld. versneld ja. Dus er zijn heel veel rapporten geschreven ook over de snelheid van... Het, ja, de opname van digitale transformatie is nou ja, misschien wel vertienvoudigd door de hmm. pandemie... Um, dus, dus er is veel meer behoefte om op een versneld tempo te gaan kijken hoe je niet alleen maar uh, antwoord geeft aan de vernieuwde vraagstukken die er liggen. Dus hoe je de basics weer goed krijgt. Uh, dus inzicht in hoe staat het nou eigenlijk met mijn logistiek. Met de schaarste van, van producten die bijna soms niet uh, aan te dragen zijn in deze tijd. Zeker. Um, en daarnaast ook de opportunities die uh, die digitale transformatie natuurlijk levert. Ja. Want op het moment dat je... Toegang hebt tot heel veel plekken waar je je data hebt staan, kun je ook in één keer nieuwe inzichten gaan creëren. En door na te gaan denken: van nou, wat voor data heb je waar staan en wat kunnen we daarmee en hoe kun je in plaats van alleen maar een klantenvraag bijvoorbeeld in de basis beantwoorden, hoe kun je ze delight, delighting customers? Daar is natuurlijk elk bedrijf naar op zoek. Zeker. Uh, ja, blijkbaar wel. Dan wordt het echt interessant. Ja. En ik denk dat dat... Uh... Maar die
1: creativiteit is hierin dus een heel belangrijk element. Absoluut. He? En dat en...
0: samenwerken. Dat samen op zoek gaan naar die oplossingen. Ja. Het zijn geen off-the-shelf technologieën ja. die je altijd maar gewoon in een bedrijf zet. Maar het is de technologie. En ook als IBM focussen we ons op technologie en consulting. Dus ja. we hebben echt die twee takken, technologie en consulting, om... ...te bedenken wat die verandering is die je in je bedrijf zou willen hebben... ...en dat dan ook op schaal uit te kunnen voeren. Ja. Dat zijn die twee blokken.
1: Dat, nou, doe ik soms, uh, voordat we een interview doen, uh, even een, een onderzoek... ...een zeer gedegen onderzoek in mijn eigen omgeving. Nou, een kwalitatief onderzoek natuurlijk, ja. dus ja. verder niet... en het team. <laughs> team, ja. precies. Van, uh, jongens, uh, het merk IBM. Uh, ja. Waar denken we dan aan, weet je wel? Wat is dat nou eigenlijk voor een merk in jouw, in jouw beleving? Nou... Er komt natuurlijk toch uh, wel naar boven dat, dat gezien we dat zeer formeel merken. Echt super degelijk. Uh, ja, misschien zelfs wel een beetje op het zaaien af. Uh, in, heb ik niet gezegd. Dat komt uh, uit het onderzoek. <laughs> uh, is dat beeld uh, nou iets wat jullie ook willen gaan veranderen met die nieuwe let's create positionering?
0: Ja, ja ik denk uh, aan de ene kant zit er iets heel waardevols in, in het feit dat um, mensen IBM de technologie en zeg maar, de consultancy die we in huis hebben... dat ze die kunnen vertrouwen, dat ze erop kunnen bouwen. Dat als we iets neerzetten bij een bedrijf... in samenwerking ja. met het bedrijf, met business partners... dat niet na... ...een jaar of na vijf jaar of na tien jaar, dat blijkt dat ze eigenlijk de verkeerde beslissingen hebben gemaakt. Je wil niet een, een, een bedrijf wat uh, vandaag iets, iets uh, uh, met je doet... ...wat eigenlijk over vijf jaar dat je denkt, hmm, weet je, daar is niet helemaal goed over nagedacht. Ja. Dus ik denk die veiligheid en dat vertrouwen uh, op hetgeen wat je neerzet... ...en dat dat toekomstbestendig is en dat je de vrijheid hebt om als je later andere beslissingen wil maken... ...dat dat nog steeds kan. Ik denk dat dat heel essentieel is. Daarbovenop, Dus op die basis van vertrouwen kun je dan vervolgens heel veel innovatie gaan doen. Dus uh, ik denk dat wel dat dat een, een gebied is waar we meer aandacht aan besteden. Ja. Het feit dat wij... Uh, meer laten zien, meer, meer laten zien. We hebben meer we hebben innovation centers waar ja. we klanten, business partners uitnodigen... om samen uh, MVP's te maken, minimum viable products. Waar we samen demo's creëren. Dus heel snel gaan kijken, oké, okay, kunnen we iets in elkaar zetten om te laten zien hoe... ...een IoT-oplossing, hoe dat voor jou zou gaan werken. Als we met blockchain iets doen, hoe zou dat voor jou werken? Ja. Als we kunstmatige intelligentie toepassen op een bepaald onderdeel van, jou, van jouw business... ...hoe zou dat eruit kunnen zien? Ja. En daar hebben we nou ja, ook garagemethodologie noemen we dat. Uh, garage. Uh, garage. Waarin je letterlijk... De garage. <laughs> waarin je letterlijk uh, met developers, met uh, techneuten, met business consultants... Uh, ...met een aantal creatievelingen bij elkaar gaat zitten om heel snel te gaan bekijken van, ja, hoe kunnen we uh, dit, dit gebied waar we iets mee willen doen, hoe kunnen we dat concreet maken en hoe kunnen we dat uitwerken?
1: Zou, zou. Mooi. Dus um, zeg even, jullie zijn daarmee bezig, toch om daar uh, een, een laag overheen te leggen over die, over die basis. En uh, leuk als andere mensen zeggen, ja, formeel, uh, heel degelijk, uh, misschien zelfs al saai, prima, maar die basis van vertrouwen... Ja. Die wil je gewoon bewaren. Dat Absoluut. is gewoon het de, de belangrijkste asset van, uh, van ja. IBM, misschien wel.
0: Ja, is... ja.
1: We gaan naar de winnaar van de week toe, uh, ja. Evita. Ik had je van tevoren gevraagd: van, wat viel je op? Ja, klopt. ben benieuwd.
0: Ja. Ja, waar ik helemaal en samen met volgens mij heel veel Nederlanders fan van ben geworden, is het verhaal van Nederland van Daan uh, Schuurmans. Of televisieprogramma? Met Daan ja. Schuurmans, ja. ja. En dan denk je: waarom noem je dat als merkcampagne? Uh, nope. maar eigenlijk... Misschien is
1: het leuk om eerst even te kijken naar, uh, en te luisteren naar, uh, ja. naar, naar, uh, naar een filmpje over. Want niet iedereen weet denk ik nog uh, wel, wat voor serie dat is. Dus laten we even kijken. Het verhaal van Nederland.
2: Dit is het verhaal van het land waarin we wonen. Over mensen die hier ooit hebben geleefd. Vier eeuwen lang heeft deze bijzondere cultuur bestaan. Het verhaal van mensen zoals jij en ik. Het verhaal van strijders de kataafse opstand kan beginnen ontdekkers veel beroemde nederlandse ontdekkingsreizigers hebben hier hun kennis opgedaan het verhaal van opstand het verhaal van gouden bergen en zwarte bladzijden ze laten ons zien wie we zijn en hoe we zo zijn geworden dit is een verhaal over strijd en verzoening. Over vroeger. En nu. Dit is ons verhaal. Het verhaal van Nederland. Vanaf woensdag 2 februari bij de NTR op NPO1.
1: Ja, Evita. Uh, uh, goed, Geef goed weer, denk ik, wat, uh, wat het programma is. Uh, ik neem toch niet aan dat je het alleen maar voor, uh, voor de presentator uh, uitgekozen hebt, dit.
0: Nee, uh, Daan Schuurman is natuurlijk een hele leuke man. <laughs> maar hij vertelt het verhaal ook heel goed, denk ja. ik. En uh, als je eigenlijk naar het verhaal van Nederland kijkt en Nederland als het merk ziet wat je neerzet... Ja, de
1: brand Nederland.
0: De brand Nederland, dan is dit vind ik een geweldige merkcampagne. Het is verhalend, het is storytelling. Ja. Um, hij vertelt het met aan de ene kant feiten die hij naar voren brengt en aan de andere kant heb je een soort roleplay waardoor je echt het idee hebt ik snap hoe dat toen in elkaar zat met de Romeinen en de Bataven en die, die, je ziet ze, je, je ziet kleine stukjes film bijna tussendoor. Um, en dat is leuk, die combinatie. Dus op een gegeven moment vertelde hij ook hoe, die, uh, hoe er nieuw DNA-onderzoek was gebruikt... om eigenlijk te gaan kijken naar de migratie van bepaalde mensen... die uiteindelijk in Nederland uh, voet aan de grond zetten. En hoe dus met die nieuwe data ze weer nieuwe inzichten hadden gekregen. Nou, dat vind ik leuk natuurlijk. Hè?
1: Ik moet meteen aan IBM denken natuurlijk. Ik bedoel, het precies, is, uh, crea precies. Creativiteit, creativiteit data, data, onderzoek.
0: ja. ja. <laughs> En, en hoe ze dat dan uh, zo heel verhalend, nou ja als marketeer, ik denk er is geen marketeer die niet houdt van verhalen vertellen, uh, hoe ze dat heel multimediaal doen. Dus met die stukjes toneel ja. en dan hebben ze nadien vertellen ze ook nog over een podcast die beschikbaar is. Dus dat je gewoon zelf een wandeling kan gaan maken langs een aantal van die iconische plekken en dan het verhaal hoort. Dus ik denk... Dat verhalen vertellen, multimediaal en gebruik maken van technologie om dat verhaal nog eens een keer extra uh, 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 ja, onderbouwing te geven, ja. vind ik een hele mooie combinatie. Nou, we zitten nu
1: in te, te praten in termen in, in, in term van het van merk. Is, ja. Denk je dat het merk Nederland hier ook sterker van zou kunnen worden? Uh, dat het meer een love brand zou kunnen worden, door, specifiek door dit programma?
0: Dat uh, zou zomaar kunnen. Ik denk, uh, het, het is een merk waar we uh, ja, heel veel mensen op, op uh, uitnodigen natuurlijk. Mensen die iets met Nederland hebben. Uh, ja. We zitten natuurlijk ook midden in de uh, Olympische Spelen, of die zijn afgerond. Maar die, dat is natuurlijk ook zo'n moment dat je mag houden van Nederland. Ja. En uh, ja, ik denk dat het uh, heel inclusief werkt, dit soort, uh, ja. dit soort programma's.
1: We stappen even over naar de lange termijn. De marketingstrategie van IBM. Uh, ja, Momenteel zijn jullie echt... Ontzettend succesvol met cloud. Uh, cloud computing, cloud oplossingen. Ja. Uh, daar zijn jullie ook enorm in gegroeid de afgelopen jaren... door uh, verschillende overnames te doen. Best wel heel wat. Uh, ja. Kleinere, grotere overnames. Uh, ik lees dat, dat 70% van de, van, van de omzet zelfs nu uit die hoek komt. Hè? Uit cloud diensten, noem het zo maar te zeggen. Kan jij, want niet iedereen weet dan precies meteen waar ze aan moeten denken... kan jij uitleggen... Wat, wat voor product, producten en diensten dat dan dat dan zijn?
0: Ja, ja. ja we hebben um, in 2019 hebben we een hele grote acquisitie gedaan van het bedrijf Red Hat en ja. dat is eigenlijk een, 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 uh, een groot product die zij hebben is OpenShift, dat is een Open Community um, Cloud platform een container platform en um, wat dat eigenlijk doet is dat zorgt ervoor dat allerlei verschillende plekken waar jij je data hebt staan, dus onafhankelijk ja hoe je je infrastructuur hebt opgebouwd, dus je kan je data hebben staan ergens in de public cloud van Microsoft of IBM of van AWS, uh, maar je kan ook nog data hebben staan gewoon op een server bij jou in, in, in een kamer ergens, uh, of er kan data staan ergens in de edge, op bepaalde edge uh, computing elementen in je, in je infrastructuur. En al die elementen die staan eigenlijk los van elkaar. En wat het OpenShift platform doet, is ervoor zorgen dat je dat allemaal aan elkaar kan koppelen. Mm -hmm. En doordat je dat aan elkaar kan koppelen, kun je het managen. Um, dus je kan de security over die verschillende gebieden heen ja. managen. Je kan um, uh, verschillende applicaties kun je gaan bouwen... die over al die verschillende plekken waar je die data hebt staan uh, neer kan zetten. Dus je kan ze ontwerpen en deployen op die verschillende plekken. Dus je software... Kan allemaal passen uh, daarbovenop. Okay. En uh, uiteindelijk, nou ja, dus de, de, de bovenste laag eigenlijk is die consulting laag. Uh, dat, dat we dus ook de consultancy hebben om te gaan kijken hoe kun je die hybrid cloud structuur. Want dat, die onderste laag van die verschillende infrastructuren dat noemen we hybrid cloud. Dus dat is on-prem, off-prem uh, en, en ja, de premises, verschillende de soorten. soort betekent
1: zeg maar gewoon bij hun thuis. Ja, ja? precies.
0: En de verschillende cloud-omgevingen van verschillende partijen. Dus bijna niemand heeft meer alles bij één cloud-provider staan, maar bij verschillende. Ja. Um, ja, dus door dat aan elkaar te koppelen kun je een veel meer geïntegreerde manier hebben hoe je, hoe je business doet.
1: Precies. Het gaat echt over uh, veilig maken, toegankelijk maken en ja. bewerk, te kunnen bewerken uh, van, van data. Zeker. Uh, het is niet zo dat jullie die datacenters zelf ook hebben en beheren.
0: Uh, wij ja. hebben ook de, de IBM Cloud, dus we hebben ja. zelf ook datacenters, we hebben ook cloud uh, solutions, uh, generieke, ook specifieke cloud solutions voor de financiële industrie bijvoorbeeld, mm -hmm. omdat daar heel veel aparte eisen ja. voor zijn om ja. te zorgen dat dat uh, veilig is en compliant is, ook naar lokale wetten bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, eigenlijk hebben we zo die verschillende laag, dus die infrastructuurlaag hebben we. We hebben die connecting, uh, container platform uh, laag. We hebben de softwarelaag en de consultancylaag. Ja, precies. We noemen dat onze hybrid cloud en, en AI strategy. Dat is uh, de kern eigenlijk.
1: Het is, het, is, het is een abstract verhaal, maar goed uitgelegd. Dus ja. ik, ik snap het wel, dus, en dat wil wat zeggen mensen. <laughs> maar uh, tot, tot welke soort klanten richt je hiermee nou? Is het, is het echt voor iedereen van klein tot groot uh, of, of is het meer... ...toch in het hogere of grotere segment?
0: Um, ja, ik denk een, een, een heleboel grote bedrijven... ...die hebben voornamelijk veel baat bij, bij echt dat integreren... Hè, ...van die verschillende ja. uh, infrastructuurelementen. Uh, dus je ziet dat we inmiddels uh, ja, echt duizenden grote klanten hebben... ...ala een Volkswagen... ...die ook onze hybrid cloud platform uh, structuur hebben geadopteerd... Ja. Um, maar je ziet dat ook al wat kleinere bedrijven, die beginnen ook zeg maar, die complexiteit te creëren. Dat ze uh, een keer een applicatie hebben aangekocht wat misschien op een andere cloud omgeving draait. Ja. En dan willen ze in één keer de data die daar komt, willen ze toch ook kunnen koppelen ja. aan de data die misschien ergens anders staat.
1: Super ingewikkeld.
0: Super ingewikkeld, want dit wordt gemanaged op manier A, dit wordt gemanaged op manier B. Nou, hoe koppel je dat aan elkaar? Ja, daar heb je dan dus dat containerplatform voor om dat te kunnen doen.
1: En dan brengen jullie dat met die, met die software samen en ja. dan maak je het toegankelijk zeg maar, ja. en, en, en bewerk ja. bewerkbaar. Ja, ja. ja,
0: dat zijn allemaal losse componenten. Okay, ja. dus, dus... En dat blijft een hele open structuur. Dus je kan kiezen om alleen die containerplatform te integreren in je organisatie. En dan kan je met allerlei verschillende software nog steeds werken als je wil. Ja. Maar we hebben ook software geoptimaliseerd. Dat noemen we cloudpacks. Die daar dan echt specifiek... Uh, over die, uh, die containerplatform uh, ja, die daar optimaal gebruik van maken.
1: Precies. Hey, dit groeit hartstikke hard, uh, uh, zelfs al vanzelf. Want ja, er zijn natuurlijk onwijs al bedrijven die uh, hun data naar de cloud te brengen zijn... en die dat toegankelijk moeten hebben, et cetera. Ja. Dus uh, veel, veel gaat vanzelf. En jullie zijn ze heel groot. Uh, betekent het eigenlijk ook dat, dat mensen of klanten vanzelf naar je toe kan? Hoe hoef je daar eigenlijk niet zo heel veel voor te doen of hoe werkt dat?
0: Ja, dat, dat, dat blijft altijd een wisselwerking. Ik denk dat, uh, nou ja, genoemd de digitale transformatie, daar gebeurt zoveel, daar verandert zoveel ja. bedrijven die continu met nieuwe oplossingen komen. En wat we eigenlijk proberen, ook vanuit marketing, is om die verhalen te vertellen. Ja. Om te delen van, nou we hebben hier dit bedrijf, daar hebben we net uh, onze technologie geïntegreerd, kijk hoe zij dat doen. En vaak halen we die dan ook op een podium uh, bij evenementen en dan laten we andere bedrijven mee in gesprek gaan om te gaan kijken, hey, joh, hoe hebben jullie dit gedaan? En ja. ze herkennen zich dan in bepaalde problematiek en op die manier ja. kijk je ja, wat voor waarde kun je eigenlijk creëren met die technologie die je hebt. Ja. weer die combinatie tussen die technologie en mensen die daar creatief uh, mee bezig gaan.
1: De complexiteit, stel ik me zo voor tenminste, kan ook best bedreigend zijn. Je wil het, je wil het allemaal moeten snappen. Eh, en daardoor, daarvoor zijn dat soort eh, gelegenheden: mensen op het podium zetten, het verhaal laten vertellen, ja. eh, eh, ook heel belangrijk.
0: Ja, ja en om dan. dan want je, je hebt natuurlijk een kans dat je te snel in de diepte van die technologie gaat, wat belangrijk is uiteindelijk. Ja. Maar het gaat erom om waarde te creëren. Dus je wil beginnen bij die waardecreatie. Wat wil je voor elkaar krijgen? Ja, ja. Dan moet je op een gegeven moment die deep dive maken van hoe ga je dat technologisch oplossen. Ja. Maar uiteindelijk moet dat dus weer getoetst worden aan die waarde die je wil creëren. Ja, ja. Dus dat is, dat is de cirkel.
1: Hey, we hebben het nu uh, steeds uh, en uitgebreid over data-driven decision-making natuurlijk. Hè. Dat is een, een hot item uh, in, in, in marketing en überhaupt in, in business in het algemeen. Ja. Uh, als we even uitzoomen. Hè. Wat, wat, wat zijn wat jou betreft nou eigenlijk nou ja, laten we zeggen, de belangrijkste bewegingen in het marketingvak op dit ogenblik. Waar, waar, waar worden mensen heel gelukkig van of waar maken ze zich zorgen over?
0: Ja, ja. ja ik denk een, een beetje die combinatie tussen aan de ene kant... Uh, vol inzetten op marketing automation. Alles wat ja. je op schaal kan doen, dus wat je kan centraliseren... Uh, moet je absoluut vanuit een efficiëntieperspectief moet je op schaal doen. Ja. Dus je ziet ook dat wij uh, vanuit IBM... dat. Centraal vanuit wereldwijd er een heleboel gebeurt. Dus bepaalde verhalen die voor iedereen interessant zijn. Een verhaal bijvoorbeeld over Volkswagen, wat ik al even noemde. Ja. Dat is voor iedereen interessant. Hoe we dat met zo'n garage methodologie hebben opgebouwd en neergezet. En, en uiteindelijk geïmplementeerd. Ja, dat, dat, uh, dat kan je over alle landen heen kun je dat, uh, relevant maken. Um, en dat kun je ook heel goed tracken met, oké, okay, als iemand daar zo'n verhaal leest... Uh, dan kun je met marketing automation, kun je die natuurlijk retargeten. Dan kun je ze nog eens een keer een, 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 uh, een demo sturen of een trial laten, laten doen. Dus dat kun je continu retargeten via een marketing automation systeem. Um, tegelijkertijd weet je dat op het moment dat je het over lokale dynamieken hebt... dus nou, we hebben het net over het verhaal van Nederland gehad... Ja. Um, als je met mensen kan, in gesprek kan gaan over iets wat lokaal relevant is... dus als er net een uh, cyberattack is geweest op een grote retailer hier uh, in Nederland... Ja. Weet je, dan wil dan je dan het daarover hebben. Ja, tuurlijk. Dan ja. wil je daar een week later over okay. samen kunnen zitten... met een expert rondom cybersecurity om te gaan praten... Hoe heeft dit kunnen gebeuren en, en wat, uh, wat zouden wij kunnen doen uh, met z'n allen om daar slimmer over na te denken? Ben je daarop ingesteld
1: bij IBM? Dus uh, er gebeurt iets... In de warroom met z'n allen. Jongens we moeten nu ook
0: inspringen, we gaan iets organiseren. Ja, Hoe werkt ja. dat? En dat, dat noemen wij um, eigenlijk ja, hyperlocal content. Nou, mijn ja. team wordt er gek van, want ik blijf dat noemen. Maar dat is denk <laughs> ik op het moment dat je in je lokale team zit... dat is hetgeen waar je het meest op focust als multinationaal bedrijf. Dus de, de zaken waar wij lokaal veel mee kunnen doen... is dus echt wat gebeurt er lokaal? Daarop in te springen, daar het gesprek over aan te gaan. Want dat is relevant en dan krijg je de aandacht natuurlijk van mensen. Ja. En dat is wat we...
1: Je, je, je noemde net al even dat hele inspirerende voorbeeld van uh, uh, um, ja, cases presenteren eigenlijk in samenwerking met klanten die al bij jullie on zijn en dat laten zien aan andere mensen. Dat is denk ik een hele interessante en belangrijke marketing tool. Ja. Uh, zijn er zijn nog andere uh, interessante manieren waarop marketing zeg maar jullie business moet, la moet gaan laten groeien in de komende periode.
0: Ja, eentje die ook, um, um, het, of het nou geïnspireerd was, ik denk het niet. Een beetje tegelijkertijd, uh, wat we in het verhaal van Nederland, wat ze doen: van ja. die uh, wandelingen maken. Zo ja. so, uh, hebben wij ook een, een concept, Think and Walk noemen we dat. Okay. Uh, think is ons jaarlijks terugkerend grote evenement, waarbij we mensen uitnodigen om na te denken. Ja. Op een andere manier over technologie, toepassing, enzovoort. Dat, dat
1: doe je centraal Euro in de, voor, voor Noord-Europa Noord bijvoorbeeld?
0: Ja, dus dat wordt zelfs vanuit wereldwijd wordt dat ja. georganiseerd. En dan komt een soort tour door heel Europa heen om dat lokaal ook te laten landen. Maar wat we dan uh, in voor Rotterdam en voor Antwerpen hebben georganiseerd in maart... zijn wandelingen waarbij je langs een aantal iconen loopt. Dus in Rotterdam beginnen we in de haven van Rotterdam... Ja. Uh, daar vertellen we een aantal verhalen over bijvoorbeeld de Mayflower, wat een, 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 een mooi verhaal is hoe we daar samen met uh, Promare vanuit Engeland hoe we daar een, een, een boot 400 jaar nadat de Mayflower ship uh, uh, eigenlijk is gecreëerd om een pelgrim toch naar Amerika te maken. Daar hebben wij een autonomous ship in samenwerking uh, ja, met IBM en, uh, en Promare gecreëerd. Dus dat is een een schip wat eigenlijk helemaal zelfstandig, helemaal zelfstandig vaart. Dus dat heeft een AI-captain.
2: Ja. Uh,
0: nou ja, daar kom je natuurlijk allerlei interessante uitdagingen uh, kom je tegen. Over hoe je met de crew, de, de, de mensen uh, aan de boord, aan de kant, uh, met dat schip gezamenlijk zeg maar, zo'n tocht uh, onderneemt. En, en dat is bijvoorbeeld een van de verhalen in die wandeling waar je dan langskomt, waar wat over verteld wordt. Uh, en zo laten we mensen nog langs een aantal andere plekken lopen. Ja. En ik denk dat dat hele leuke lokale uh, engagement zijn. Ja.
1: Heel verhalend zijn jullie eigenlijk bezig, ja. kan je zeggen. Heel ja. verhalend uh, ja. en ook gewoon uh, heel erg actueel inspringen op actuele gebeurtenissen, et cetera. Heeft dit nou ook impact gehad of uh, gevolgen voor de manier waarop jullie marketing uh, uh, organiseren? Hoe de marketingorganisatie binnen IBM is opgezet?
0: Ja, ja. ja ik denk dus dat, dat die, um, uh, die verschuiving, dat alles wat je kan automatiseren... en wat je op schaal kan doen, dat dat meer centraal vanuit de corporate organisatie wereldwijd gebeurt. Uh, en dat we ons lokaal meer toerichten op die hyperlokale content... Uh, dat heeft een verschuiving van ook de mensen uh, uh, ja, teweeggebracht. Ja. Dus, uh, Want hoe zag wel... dat er dan voorheen uit? Ja, ik denk dat, dat, dat voorheen dat we meer activiteiten ook... waarvan je zegt, nou weet je wel, dan maken we een verhaal... bijvoorbeeld over de haven van Rotterdam, Port of ja. Rotterdam... Um, daar kunnen we dan heel veel tijd aan besteden als lokaal team, terwijl eigenlijk is dat zo'n gaaf verhaal over wat we dan daar op het IOT-niveau oppakken. Precies, dat uh, is typisch iets voor het wereldwijde team, ja. omdat er veel meer uh, landen zijn die eigenlijk dat verhaal willen gebruiken in hun communicatie. Ja. Ja. Dus en zo op die manier kun je veel efficiënter wat je lokaal doet. Um, ja, dat zijn eigenlijk alleen de dingen van je zeggen ja, die zijn echt voor ons relevant en buiten de grenzen wat minder.
2: Ja.
1: Sorry. Dus echt die, 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 dat verschil maken tussen internationaal en wat je lokaal doet. Ja. Uh, om even een beeld erbij te krijgen, hè. ik ga even visualiseren. Uh, hoeveel mensen zitten daar bij jou en wat, wat, hoe zijn die verdeeld in hun taken? Wat, wat, uh, hoe werken ze samen?
0: Ja, dus we hebben, uh, en dat zijn, ja, het, het is een beetje een ui. Dus als je gaat kijken van ja, over hoeveel mensen heb je het, dan, dan al snel klopt het niet. Omdat er alweer meer mensen omheen nee, zitten. Nee, dat
1: snap ik. Ja, dat is altijd dus, moeilijk uh, te definiëren. Ja,
0: dus in mijn team, uh, ik heb uh, event managers in mijn team zitten. Ik heb, uh, wat heet, field marketeers. Dus dat zijn eigenlijk product marketeers. Die hebben contact met de business om te begrijpen ja, wat zijn eigenlijk die belangrijke... Uh, ...onderwerpen waar wij in Zweden, in Nederland, in België, in Denemarken over willen praten. Dus dat zijn echt, uh, die maken de connectie waar willen we die verhalen neerzetten. Ja. Uh, we hebben een, een, een team ook wat zich focust op um, ecosystem marketing. Dus dat is hoe gaan we samen met onze business partners dit ook aanpakken... Juist omdat die businesspartners zo belangrijk zijn... Hè, om op die schaal zeg maar uh, dat contact met de markt aan te gaan. Ja. In dat samenwerken, dat, dat samen naar nieuwe oplossingen zoeken. Uh, we hebben social in het team zitten... omdat social natuurlijk ook uh, heel lokaal uh, belangrijk is. Ja. En brand is een onderdeel van het team. Okay. Dus dat zijn, uh, ja, dat zijn een beetje de hele, key.
1: hele uitdaging, want je moet natuurlijk gewoon... Eh, toch wel uh, uh, ja, steengoede mensen hebben. Ja. Uh, War on Talent, actueel uh, onderwerp... Misschien wel het onderwerp van 2020, 2023. Ja. Uh, vanmorgen zal ik ook weer een nieuwtje voorbij komen... dat uh, Flitsbezorger Gorillas uh, een nieuw wapen in de War on Talent had uh, gelanceerd. Namelijk Nefth. dat ze hun eigen muzieklabel uh, lanceren... Waar, ja. waar hun medewerkers uh, euh, nou ja, zich misschien wel kunnen ontwikkelen ook, tot muzikant, et cetera. Ja. Uh, waar ze, neem ik aan, ook de bedoeling mee hebben... om de coolness van, uh, van een van muzieklabel uh, ja. aan zich te binden... Ja. Uh, nou, ik stel me zo voor dat jullie geen muzieklabel gaan doen, maar wat, wat zijn jouw belangrijkste tools eigenlijk in die, in die World
0: Talent? Ja, ja. ja, ik denk uh, dat we hebben daar twee approaches hebben. We daarin. Aan ja. de ene kant uh, kijken we naar de mensen die we hebben binnen IBM, ja. uh, om te gaan kijken hoe kunnen we die reskillen naar gebieden die voor ons relevant zijn. Dus soms heb je mensen die misschien wat minder passen bij de richting waar we als IBM op gaan. Maar dat zijn wel hele skilled professionals die ja. veel kunnen, veel weten, veel liefde hebben ook voor het IBM-merk. Ja. Um, en die wil je eigenlijk behouden. Uh, dus daar spenderen we ook veel tijd aan, trainingsprogramma's, om te gaan kijken hoe kunnen we deze mensen... Uh, gebruiken om ook zeg maar, die skills die ze voor de toekomst nodig hebben, om die uh, ja, zich te gaan toe-eigenen.
1: En ze daarmee nog loyaler en nog een groter ibm hartje ja, te laten zeker, krijgen. Eigenlijk. Zeker.
0: Ja, zeker. Dus uh, dat hele reskilling, dat is één programma. En aan de andere kant uh, ja, gaan wij uh, de markt op om te gaan kijken waar zitten nieuwe mensen met nieuwe ideeën. En dat kan vanuit universiteiten kan dat zijn. Dus we hebben allerlei programma's met universiteiten. Ja, ja. Uh, we hebben Ondanks nog een grote banner aan ons uh, kantoor uh, aan de Johan Huizinga-laan uh, uh, -Huizinga uh, gehangen. En uh, waar heel groot staat, uh, let's talk. Dus uh, okay. we nodigen letterlijk uh, mensen uit om met ons in gesprek te gaan. Uh, om te gaan kijken ja, waar zit eventueel een fit. En dat Let's Talk dat zit in, in, in allerlei sessies die we aan het organiseren zijn om met ons in gesprekken te gaan over uh, ja, een mogelijke toekomst binnen je ons je nou dat
1: die bedrijf? niet de laag die jullie eroverheen leggen, Let's Create, dat die ja. daar ook een, een, een rol in zou kunnen spelen in uh, ja, het, het aantrekkelijk zijn eigenlijk als werkgever?
0: Ja, dat denk ik absoluut. Ik denk het absoluut. Ik denk dat... Dat mensen absoluut op zoek zijn om één uh, bij een bedrijf uh, aan te sluiten wat aan het groeien is. Nou ja, dat, dat, dat zijn we. we. We zitten echt op die groeikurve. Uh, ik denk dat we de juiste keuzes in onze strategie hebben gemaakt. En we hebben mensen nodig met een hele verschillende achtergrond ook. Uh, ook mensen van, die misschien in eerste instantie zouden denken... joh, IBM, is dat iets voor mij? Nee, precies. Uh, kom met ons praten. Ja. Want juist die diversiteit om met frisse ideeën te komen... om vanuit een ander perspectief perspectief te komen, ja, dat nodigen we heel erg uit. Dat hebben we altijd heel erg uitgenodigd. En dat is ook nu weer ontzettend belangrijk om die volgende stap te maken in onze groei.
1: Cirkels rond wat mij betreft. Je zat het over, uh, we, we, we blijven ons vernieuwen als IBM uh, van de Ponskaart tot, uh, tot nu, tot Let's Create. Uh, dat geldt ook voor de mensen die je binnenhaalt. Het moet ook uh, vernieuwing en frisse lucht geven. Mooi en interessant verhaal. Dank je uh, voor je uitgebreide toelichting op alles. Uh, geweldig ja, ja. fijn dat je naar de Pink Salon, de yes. CMO Studio wilde komen.
2: Ja.
1: Uh, kijkers en luisteraars, ook uh, heel hartelijk dank weer voor het, uh, dat jullie erbij waren. Uh, ik zeg goed op de marketing. En tot de volgende CMO Studio. Hoi!